0: Monogamie ist kein Garant für ein sicheres Elternhaus oder ein liebevolles Elternhaus. Es kommt auf den Inhalt an der Beziehung. Es kommt darauf an, wie wir miteinander umgehen. Und äh, traut euch, die Beziehung zu führen, ähm, die zu euch passt.
1: Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher N. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen, sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. Zum Gast der heutigen Folge, Svenja Sörensen. Svenja ist systemischer Coach, Traumapädagogin und spezialisiert auf offene Beziehungen. In Einzelsitzungen, Online-Kursen und Workshops unterstützt sie Menschen, die selbstbestimmte Beziehungen leben wollen. Wie das geht, erklärt sie auch in ihrem ersten Buch Offen Lieben, wie offene Beziehungen wirklich gelingen, die eigene Partnerschaft individuell und selbstbestimmt gestalten. Hallo Svenja, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Moin aus Hamburg.
1: <lacht> Ach, da sitzt in Hamburg, ja. Schön. Hm. Du hast ein Buch geschrieben über offene Beziehungen. Was war der Anlass oder wieso braucht es vielleicht auch ein Buch über offene Beziehungen?
0: Offene Beziehungen sind ein absolutes Tabuthema. Hm. In unserer Gesellschaft, wir haben immer noch das Bild davon, dass es eine Beziehungsform gibt, die dann Ausdruck ist wahrer Liebe. Dabei gibt es mittlerweile doch ähm, einige Menschen, die für sich erkannt haben, hey, Monogamie ist, ja, ist zwar völlig fein, aber gar nicht der Weg für mich oder für uns. Und äh, diese Menschen stehen dann da und zweifeln erstmal an sich, ja, mhm. dass sie ihre Norm hinterfragen und dass sie für sich festgestellt haben, irgendwie passt es nicht zu ihnen. Und ähm, es gibt Bücher, tolle Bücher über ähm, alternative Beziehungen. Mhm. Aber mir hat ein bisschen ein praktischer Ratgeber gefehlt, ein mhm. Mutmacher, der ja aus der Praxis für die Praxis wirklich da ist, wo man mal blättern kann, ähm, wenn man sich in einer bestimmten Situation befindet oder vielleicht auch unfreiwillig mit dem Thema offene Beziehung konfrontiert wird. Ja. Und ja, dafür habe ich dieses Buch geschrieben, das dieses Jahr dann auch erschienen ist.
1: Was heißt äh, unfreiwillig konfrontiert? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, ja, wenn der Partner oder die Partnerin mhm. mit dem Thema um die Ecke kommt mhm. und die Frage stellt, hey, was hältst du eigentlich von einer offenen Beziehung? Und das mhm. kann einen dann schon treffen wie der Schlag, das kann einem ganz schön den Boden unter den Füßen wegreißen und ähm, das liegt natürlich daran, dass, wie gesagt, dieses Thema ein Tabuthema ist, dass wir ganz wenig darüber wissen, aber wilde Vorstellungen davon haben, was offene Beziehungen eigentlich sind mhm. und gepaart mit vielleicht schlechten Erfahrungen, die jemand gemacht hat, weil er in der Vergangenheit mal betrogen wurde oder mhm. vielleicht auch nicht, irgendwas anderes. Und das ergibt dann schon eine heftige, eine explosive Mischung. Ja. Mm. Und das kann ich dann halt wirklich umhauen. Und ähm, ja, mit diesem Buch versuche ich ein bisschen die Vorteile aufzugreifen und ähm, ein reelles oder ja authentisches Bild zu zeichnen, wie offene Beziehungen funktionieren können.
1: Mm. Was sind offene Beziehungen und was vielleicht auch nicht? Also. Das ist eine wichtige
0: Frage, ja, die, Fra die Frage eigentlich, die, mhm. auf der so viele Missverständnisse und Vorurteile mhm. beruhen. Offene Beziehung, es gibt nicht die offene Beziehung. Ah, okay. Und offen wird häufig mh, fehlinterpretiert als beliebig, unverbindlich. Mhm. Dabei ist offen für mich eine Haltung, ja, wie ich mhm. eine innere Haltung, wie ich mir selber und meinem Partner begegne. Mhm. Und ähm, offene Beziehungen, ich denke, wir können uns darauf einigen, dass es in vielen offenen Beziehungen eine Haupt-, eine Primärbeziehung gibt mhm. und darüber hinaus aber sexuelle Kontakte zu anderen Menschen erlaubt mhm. sind. Ja, unter bestimmten mhm. Absprachen, Rahmenbedingungen, die das Paar für sich erarbeitet.
2: Mhm. Das heißt,
0: Treue ist mhm. nicht auf sexueller Exklusivität mhm. wie in monogamen Beziehungen. Mhm.
1: Aber es ist die sexuelle Komponente, die da zählt, dann quasi?
0: Tendenziell die sexuelle Komponente. Wir könnten uns über die Begrifflichkeit jetzt sicherlich streiten. Mhm. Viele fassen unter offenen Beziehungen auch jegliche non-monogame Beziehungen zusammen, mhm. beispielsweise auch polyamore Beziehungen. Mhm. Polyamore Beziehungen sind aber tatsächlich mehrere parallele Liebesbeziehungen, die angestrebt werden.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, und Offene Beziehungen, wie ich sie verstehe, wie ich sie definieren würde und wie es auch im Buch definiert ist, ist wirklich, es gibt eine Primärbeziehung mhm. zwischen zwei Menschen und darüber hinaus sind andere sexuelle Kontakte erlaubt, die eher unverbindlicherer Natur sind.
1: Mhm. Okay, ja, das ist schon mal gut, ne? das dann abzugrenzen. Mhm. Weil das ja auch eine Herausforderung eigener Art ist, wenn ich mich einfach Fremdverliebe heißt das, ne? Das ist nicht schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Die, mhm. ähm, mit die Angst Nummer eins in,
1: mhm.
0: bei diesem Thema, oh Gott, was ist denn, wenn der Partner oder die Partnerin verliebt? Mhm. Wir können das gerne vorweggreifen. Ich halte diese Angst für berechtigt,
2: mhm.
0: aber sie sollte auch nicht überbewertet werden, denn dieses mhm. Szenario kann uns immer passieren.
2: Mhm. Mhm.
0: Nur bei natürlich etwas Unbekanntem kommt das sofort in, in den Blick und mhm. ähm, wird so omnipräsent oder mhm. ja wird mhm. aus meiner Sicht einfach tendenziell überbewertet. Ähm, und klar, wir wägen uns natürlich in so einer ja ich will es jetzt mal hier voll Pseudoharmonie ähm, nennen. Wir mhm. wägen uns in einer äh, Pseudosicherheit, nicht Harmonie, mhm. sondern Sicherheit, wenn wir monogame Beziehungen eingehen.
2: Mhm. Mhm. Aber
0: diese Sicherheit haben wir auch in einer monogamen Beziehung nicht, dass sich der Partner oder die Partnerin eventuell fremd verlieben könnte. Und das passiert ja. Mhm. ja, wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, auch die Betrugszahlen. Mhm. Ähm, aber wir neigen gesellschaftlich dazu, das äh, zu ignorieren, gekonnt. Mhm. Und trotzdem eben die Monogamie noch auf diesen Scheffel zu stellen und zu sagen, das ist das einzig wahre Konzept. Und... Ähm, das ist auch okay, wenn Menschen das für sich so sehen, das dürfen sie auch. Und dennoch wünsche ich mir mehr Offenheit für alternative Beziehungsformen, für alternative Familienkonstellationen, denn die gibt es und die sind genauso valide wie alles andere auch. Und da gibt es jetzt kein, das ist richtig, das ist falsch, sondern hm. die Weise, ja, wie sie für, für eine Person oder eine Familie passt, ist dann auch in Ordnung. Und ist vielleicht hm. anders, als dass ähm, jemand anderes machen würde, aber ebenso berechtigt und also daseinsberechtigt.
1: Was sind die Vorteile von einer offenen Beziehung? Wieso sollte es mehr ja. offene Beziehungen geben?
0: Da, da bewegen wir uns jetzt fast schon wieder so in diesem äh, Challenge-Bereich, in diesem Wettbewerbsbereich. Mhm. Ähm, offene Beziehungen sind ein Brennglas für all das, was in der Beziehung nicht funktioniert. Mhm. Ja? Mhm. Und die bringen das so richtig schön ans Licht. Also, wer eine offene Beziehung führt, der ist gezwungen, sich mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen, mit seinen eigenen Unsicherheiten auseinanderzusetzen, Konventionen zu hinterfragen, ähm, sich mit dem Partner oder der Partnerin auseinanderzusetzen, Kommunikation zu üben, mhm. das Handling von Konflikten zu üben, das muss sein, das ist eine Arbeit, die geleistet werden muss, damit offene Beziehungen sichere Beziehungen sein können. Grundsätzlich sind das Dinge, die wir in jeder Form von Beziehung tun müssten. Mhm. Mhm. Machen wir aber nicht, weil oder machen viele nicht, weil eben Monogamie so einen sicheren Rahmen bietet, gibt vor, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und mhm. stöten wir uns über mhm. und verhalten uns so. Und wenn wir uns entscheiden, eine offene Beziehung zu führen, dann fällt dieser sichere Rahmen erstmal weg. Dann ist da keine linke, rechte Grenze, an der ich mich orientieren kann, sondern meine linke, rechte Grenze sind dann meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Fähigkeit, Grenzen zu setzen. Mhm. Und wenn ich dann merke, oh, ich weiß gar nicht, was ich will, mhm. ich und eigentlich immer nur was andere von mir erwarten, dann wird wahrscheinlich ein ungutes Gefühl in einem aufkommen und dann ist man spätestens gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und dann merkt man relativ schnell, welche mhm. Beziehungskompetenzen vielleicht noch ausbaufähig sind und was vielleicht auch schon ganz gut funktioniert.
1: Mhm. Du hast ja gesagt, es kann, wenn es so um die Ecke kommt, man so unvermittelt damit konfrontiert wird, weil der Partner oder die Partnerin das jetzt für eine gute Idee hält. Wenn du es teilen möchtest, wie war das bei euch? Ist da jemand um die Ecke gekommen?
0: Bei uns war es so, ähm, mein Mann hat mich damals, wir waren noch nicht verheiratet, mhm. ähm, der kam aus dem Außenstudium zurück und ich sage immer, ähm, dass der dieses Thema so mit im Gepäck hatte. Ja, und Dann mhm. kam er nach Hause und hat seine Sachen ausgepackt und dann so, übrigens, äh, was hältst du eigentlich von einer offenen Beziehung? Und, ich glaube tatsächlich, also so erzähle ich es immer, weil ich das so mhm. in Erinnerung habe, ich glaube tatsächlich, dass das sein Gesprächseinstieg war, also seine, Gesch wow. seine Einstiegsfrage. So, was hältst du eigentlich von einer offenen Beziehung? Und bei mhm. mir war gleich die blanke Panik. Ich mhm. habe es nicht kommen sehen
2: mhm.
0: und Wirklich, bei mir waren sind sofort alle Alarmglocken angegangen. Ich mhm. hatte keine Ahnung davon. Ich wusste nur, dass ich definitiv keine offene Beziehung führen will, weil ich ja. da eine ganz... Ja, ich hatte da bestimmte Vorstellungen von
2: mhm. und
0: wollte das auf gar keinen Fall. Mhm. Ja, und mir fehlten natürlich realistische Vorbilder. Mhm. Und auch ich hatte einen fetten Rucksack auf dem Rücken mhm. mit Unsicherheiten, Ängsten, die meinen... Mann da damals richtig gedrückt hat. Also der hat alle Knöpfe gedrückt, unbewusst natürlich, mhm. und hat da echt ein Fass mit
1: aufgemacht. Mhm. War aus dem Fass rausgekommen?
0: Wir sind aus dem Fass rausgekommen, ja. Er hat dann erstmal sich in Schadensbegrenzung versucht und äh, mhm. auch gesagt, boah, wenn das so ein Riesenthema ist, dann lassen wir das. Ja,
2: okay. Und
0: dieser äh, Riesenelefant, der stand natürlich im Raum. Ja, Alle haben versucht, ihn zu ignorieren, hat natürlich nicht funktioniert. Mhm. Und wir haben dann auch das Thema erstmal ruhen lassen.
2: Mhm.
0: Aber ab einem gewissen Punkt war klar, es braucht eine Entscheidung. Wie machen wir denn jetzt weiter? Mhm. Wie geht man denn in einer Beziehung damit um? Wenn da unterschiedliche Bedürfnisse aufkommen,
2: mhm.
0: unterschiedliche Vorstellungen von der Beziehungsführung im Raum stehen.
2: Mhm.
0: Und dann haben wir geguckt, okay, welche Möglichkeiten gibt es? Und für uns war klar, Trennung ist jetzt nicht die erste Entscheidung. Mhm. Das ist vielleicht in Zukunft eine Option, aber wir gucken mal, ähm, welche Chancen da für uns auch vielleicht stehen, so drinstecken. Und ich bin eh ein Typ, ich gehe immer, ich bin immer schon gerne die Extrameile gegangen. Mhm. Und mich äh, ließ dieses Thema nicht los. Ich habe das erstmal abgelehnt, das kam für mich überhaupt nicht in Frage und ich konnte auch gar nicht als anders als als so zu reagieren. Ich mhm. kannte offene Beziehungen nicht. Mir fehlten Vorbilder. Ich hatte dieses typische Bild im Kopf, war sehr unsicher, habe Frauen, andere Frauen, grundsätzlich auch als Konkurrenz angesehen. Mhm. Und ähm, deshalb war das erstmal ein Schutz, eine Schutzreaktion. Ich wollte das Thema nicht. Mir war aber auch klar, Trennung kommt für mich nicht in Frage. Mhm. Was ebenso wenig in Frage kam, war, wir ignorieren dieses Thema. Mhm. Ja, und ich dachte mir, also das ist jetzt zu leicht. So, das mm. ist jetzt auch, das war für mich total unbefriedigend, diese Vorstellung, wir kehren das unter den Teppich und wiegen uns in so einer Pseudoharmonie
2: harmonie
0: mm. Da war eine Stimme in mir, die ganz doll gesagt hat: So, mach das nicht, guck mal bitte hin, bevor mm. du so viel Angst hast. Und mm, das habe wow. ich dann auch gemacht, in so einem eigenen Prozess. Also ich habe angefangen, Bücher zu lesen und ich hätte mein Buch gebraucht, ich hätte das sehr, sehr dringend gebraucht, es mm. hätte mir unglaublich geholfen in der Zeit, weil es so viele Fragen beantwortet hätte, die ich im Kopf hatte, ja. ähm, diese ganzen Vorurteile, die ich auch im Kopf hatte. Und ähm, ja, ich habe dann Gespräche geführt, auch mit Freundinnen, die damals beispielsweise auch selber in einer offenen Beziehung geführt haben, was ich so in meiner Realität völlig ausblendete. Mhm. Ja, und das war dieser Prozess, den ich erstmal selber, ähm, den mhm. ich selber durchlebt habe. Und dann irgendwann nach viel Auseinandersetzung, vielen vergangenen Monaten, auch viel Investition so in unsere Beziehung und auch in die Dinge, die eben vorher schiefgelaufen waren, haben wir uns dann entschlossen, okay, wir versuchen das mal und wir gucken mal, ob das für uns funktioniert. Mich hat es wirklich auch interessiert. Ich habe dann für mich tatsächlich auch erkannt, hey, da steckt auch für mich eine Chance drin. Ja, in dieser Freiheit und vielleicht auch, sexuelle Abenteuer zu erleben mit anderen oder auch mit meinem Partner gemeinsam. Da gibt es ja viele Wege und Möglichkeiten und ähm, so ist das bei uns gewesen. Mhm.
1: Wenn du es teilen möchtest, was war die größte Angst?
0: Die größte Angst war einmal, äh, das größte Missverständnis war, er will eine offene Beziehung, weil mit mir was nicht stimmt, ah, weil ich nicht okay. gut genug bin. Mhm weil ich ihm nicht geben kann, was er braucht. Also ich habe mhm. mir das erklärt in meiner eigenen Unzulänglichkeit. Mhm. Und ich weiß, dass das vielen so geht. Das ist gleich so dieses ah ja, offene Beziehung, dann stimmt was nicht. Dann stimmt was mit einer Partnerschaft nicht. Dann, mhm. Also dann ist irgendwas. Also wir sind gleich in so einem Mangeldenken und das bin ich auch gewesen. Und für mich war die Vorstellung, mein Mann könnte mit jemand anderem intim werden, das war gar ekelhaft für mich. Mhm. Und ähm, von anderen Frauen, habe ich gerade schon erzählt, habe ich mich auch immer bedroht gefühlt. Ich habe grundsätzlich, ich bin mhm. sehr stark im Mangel gewesen. Mhm. Und das bin ich schon immer gewesen. Mhm. Schon immer. Nur ich musste mich damit nicht auseinandersetzen. Mhm. Weil ich ja, ne? andere Frauen waren ja kein Thema. Ah,
2: okay.
0: Aber diese, diese Unsicherheit. Diese, hm. ja, diese fehlende Sicherheit, die habe ich immer schon gespürt. Nur in dem Moment habe ich, hab ich das richtig krass gemerkt. und hm. Das hat natürlich Angst ausgelöst. Hm. Also ne, dieses, okay, ich bin nicht gut genug, das ist krass. Ähm, ja, gedrückt worden, dieser Knopf. Und das Thema, okay, ist nur eine Frage der Zeit, dann findet er auf jeden Fall eine bessere.
1: Okay, wow, ja. Wie bist du damit umgegangen oder wie bist du dann auch rausgegangen mit dieser, dieser Unsicherheit?
0: Also das war schon ein wilder Ritt. Mhm. Bei uns gibt es ja auch noch eine Historie, dass mein Mann mich, bevor er das Thema angesprochen hat, mehrfach mhm. betrogen hat in der Beziehung. Mhm. Und ich will das einmal vorweggreifen, weil oftmals jetzt so, ne, könnte jetzt ja sein, ah ja, typisch, ne? er geht fremd und dann schlägt ja hier eine offene Beziehung vor, ja. um den Betrug zu legitimieren und dann machen die so weiter, um die Beziehung zu retten.
2: Mhm.
0: Das Öffnen der Beziehung hat nicht unsere Beziehung gerettet. Das hätte es nicht gekonnt. Mhm. Weil, ich wie, schon, wie ich schon meinte, so, das bringt echt die eigenen Baustellen und das, was in der mhm. Beziehung mit dem Partner, der Partner nicht funktioniert,
2: mhm. das bringt es
0: zum Vorschein. Mhm. Das heißt, wir haben erstmal innegehalten. wir haben erstmal, okay, Thema offene Beziehung ist gerade nicht the way to go für uns. Das ist nicht der nächste Schritt. Ah, wir müssen uns hm. erstmal darüber im Klaren werden, wollen wir die Beziehung oder wollen wir sie nicht? Okay. Und für uns war klar, wir wollen die Beziehung, hm. aber nicht so. Wo zum Teufel sind wir eigentlich abgebogen? Hm. Wir beide, die sich so lieben, die so gut miteinander auskommen, mhm. die so viel Spaß miteinander haben, mhm. wo sind wir abgebogen, dass einer jetzt sich heimlich am Wochenende auslebt, dann ein ganz schlechtes Gewissen hat, weil er mhm. die Person, die er so sehr liebt, richtig mhm. krass verletzt und hintergeht. Mhm. Und ich auch. Ich meine, ich habe ja vieles gewusst. Also meine Antennen waren schon auf Anschlag. Ne? Die waren schon, aber ich war immer so, wenn ich es nicht sehe, sieht es mich auch nicht.
2: Mhm.
0: Er wird es schon lassen. Und was haben wir gemacht? Also wir haben erstmal eine Entscheidung getroffen, wir wollen die Beziehung, aber nicht so. Und wir mhm. gucken mal, was da gerade schief läuft. Jeder fängt an, die Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe auch geschaut, wo ist eigentlich mein Anteil an dieser Situation? Es wäre ein leichtes für mich gewesen, in die mhm. Opferrolle zu gehen, mit dem Finger auf ihn zu zeigen und zu sagen, du hast alles kaputt gemacht, mhm. du Idiot, du hast mich überhaupt nicht verdient. Und auch da war wieder so eine Stimme in mir, die gesagt hat, Svenja mach das nicht. Johannes ist kein Arsch. Mhm. Ja? Mhm. Der findet es ebenso wenig cool, was da gerade passiert. Mhm. Und also, wie kommen er jetzt aus diesem Schlamassel raus? Und, ähm, ich wollte einfach nicht mir bis, zu meinem End, bis zum Ende meines Lebens so eine Opferstory erzählen nach dem Motto, oh Gott, ich, ich bin betrogen worden und er hat mir mein Herz gebrochen. Mhm. Da war so ein Rebell in mir, der gesagt hat, auch das, das wäre einfach zu einfach.
2: Mhm.
0: Und das legitimiert nicht, was er gemacht hat.
2: Mhm.
0: Dass das trotzdem uncool war und er mich damit richtig krass verletzt hat,
2: mhm. das
0: steht außer Frage. Mhm. So, und das zum Hintergrund. Ähm, einmal dieses, also wir haben dann wirklich geguckt, wir haben die Stellschrauben gedreht und guckt, wo können wir denn besser kommunizieren? Wie steht's hm. denn mit Ehrlichkeit? Hm. Da habe ich mir auch die Nase gefasst. Wie hätte ich denn reagiert, wenn er mir irgendwann mal noch, bevor irgendwas passiert wäre, gesagt hätte, du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war irgendwie feiern und da habe ich eine Frau kennengelernt, die hat mich irgendwie gecatcht, ich fand die mega cool. Ich hätte den, ne? der hätte, also, dem hätte ich die Hammelbeine lang gezogen. Hm. Ich hätte ihn abgewertet, ich wäre unfreundlich gewesen. Mhm. Ich hätte mit dem Finger auf ihn gezeigt. Also Ehrlichkeit, ja, hätte ich immer unterschrieben, dass das ein Wert war, der mir sehr wichtig mhm. ist. Mhm. Mhm. Aber Ehrlichkeit, radikale Ehrlichkeit zu empfangen, die vielleicht auch unangenehme Konsequenzen hat oder irgendwas beinhaltet, was ich nicht so hätte hören wollen.
2: Mhm. Mh? also mich mit mich Ehrlichkeit,
1: wie du das gelernt hast. Aber vorher hatte ich noch eine Frage. Weil du sagst, es war eine, das hast du schon zwei, dreimal gesagt, da war eine Stimme in dir, die gesagt hat, nee, mach's dir nicht so leicht. Wo kommt diese Stimme her? Oder wie hast du dir die bewahrt? Was ist das für eine mhm.
2: Stimme? Ich glaube,
0: ich habe die Fähigkeit, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass Menschen Dinge nie gegen, also nicht gegen andere machen, sondern für mhm. sich selbst.
2: Mhm.
0: Und so habe ich es geschafft, das ein bisschen so vielleicht umzuframen, mhm. in so eine, in so eine, ja, das, die Dinge anders zu bewerten. Also zu gucken, okay, ne, warum geht jemand fremd, wenn mhm. die Person doch den Partner oder die Partnerin von Herzen liebt? Mhm. Wo kommt das her? Und ich weiß nicht wo ich diese fähigkeit her habe ähm, aber ich denke dass das was ist was mir immer gut gelungen ist mhm. und das tut natürlich auch weh und ich habe aber auch immer geguckt wo ist denn mein anteil an diesem konflikt wie trage ich mhm. denn dazu bei dass wir nicht gut kommunizieren ja wo das jetzt genau herkommt weiß ich nicht mhm. aber es ist äh, es ist wichtig gewesen in diesem prozess und es hat mir ja. geholfen dahin zu kommen, wo ich heute bin und das macht ja vielleicht auch meine Fähigkeit aus als Coachin, dass mhm. ich heute Menschen genau bei sowas auch an die Hand nehme.
2: Auf jeden und, Fall.
0: Und mhm. ne, sie eben auch, ja, das ist natürlich ein unangenehmer Prozess, weil es ist viel mhm. einfacher, Finger auf andere zu zeigen ja. und zu sagen, ja, das ne, was er oder sie mhm. macht, ist falsch und wenn er oder sie mhm. das lassen würde, dann würde es mir viel besser gehen.
1: Mhm. Mhm. Genau, das finde ich auch immer wichtig an der Stelle zu erwähnen. Dieser Blick zu sich selbst, ne, dass das nicht heißt, dass das alles nur in mir ist. Es ne, so, gibt doch was im Außen. Ne, das darf beides sehen, wie du sagst, diese äh, die vielfältige Perspektive. Du hast auch gesagt, die Ehrlichkeit, diese radikale Ehrlichkeit, hat euch dann geholfen, dir geholfen. Wie hast du die gelernt? Oh,
0: das war sehr schwer. Hm. Ich bin immer ein äh, sehr ausgeprägter People peaser gewesen, feiner mhm. Tendenz was andere brauchen, wie ich mich verhalten muss, äh, um gemocht und wertgeschätzt zu werden, so ein richtiges Chamäleon, mhm. immer unkompliziert. Und habe mich damit auch lange, ne, das war was, wo ich auch lange Zeit sehr stolz drauf war, mhm. bis ich irgendwann mal erkannt habe, dass ich das als gar nicht so erstrebenswert mehr erachte, so unkompliziert mhm. zu sein, weil es mhm. eigentlich bedeutet hat für mich, dass ich meine eigenen Bedürfnisse immer zurückgestellt habe,
2: mhm.
0: um Konflikte mit anderen zu vermeiden. Weil ich nicht gelernt habe, dass Streit sicher sein kann. weil mhm. ich, ich nie gelernt habe, dass es in Ordnung ist, unterschiedlicher Meinung zu sein. ja, Dass das halt sicher ist. Ich habe das nicht gelernt in meinem Elternhaus. Da ist nicht gestritten worden. Mhm so und ne und dann bin ich an meinen Mann geraten und habe halt auch versucht mich so da rauszuwinden oder
2: mhm.
0: in Streits so im, im zwischenmenschlichen ja face to face das so runtergeschluckt natürlich hat er das irgendwie gemerkt und dann bin ich aus der Haustür und dann mhm. habe ich mein Handy genommen und habe angefangen ihm einen Text zu schreiben mhm. völlig impulsiv und da 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 mhm. und dann hat er mich angerufen mhm. Er hat, also er hat mich gar nicht gelassen. Er hat, ist mm. immer gleich aus diesem Drama ausgestiegen. Mm. Und das war gut für mich. Das war natürlich total ungemütlich, mm. weil das ja das Schlimmste für mich war, in dem Moment mich mit ihm auseinandersetzen zu müssen. Ich wollte ja, dass Aha. er mir dann auch einen Text schreibt, in den ich mich wieder reinsteige und dann hätte ich ja. wieder einen zurückgeschrieben. Mm. So, und er hat das nicht zugelassen. Entweder mm. ist er zu mir gefahren, wir haben damals auch noch nicht zusammen gewohnt am, am ja. Anfang unserer Beziehung. Stand einfach vor meiner Tür und hat wir reden jetzt. Oder er hat mich wow. angerufen. Wow! Und das war gut. Da, er hat mich voll aus meiner Komfortzone geholt mhm. damit. Und so ja, habe ich gelernt. Ne? So habe so hab ich das ein Stück weit gelernt. Mhm. Und ja, mit dieser radikalen Ehrlichkeit, und mit radikaler Ehrlichkeit meine ich nicht, dem anderen unvermittelt jeden Gedanken vor den Latz zu mm -hmm. knallen. Und mm -hmm. zu sagen, so, nach mir die Sintflut, jetzt mach was damit. Genau, also alles besonders Deck,
1: authentisch. Ne?
0: <lacht> alles unter dem Deckmantel so der radikalen Ehrlichkeit. Ja, aber mm -hmm. nee, wir sind doch radikal ehrlich. Nee, auch radikale Ehrlichkeit kann rücksichtsvoll passieren. Mm -hmm. ähm, ja, letztlich habe ich gesagt, okay, was will ich? Will ich Ehrlichkeit? Mm
2: -hmm.
0: Will ich Ehrlichkeit will? Dann mhm. muss ich nicht nur die Person sein, die ehrlich ist, sondern dann muss ich auch die Person sein, die Ehrlichkeit empfängt.
1: Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt nicht so einen Mann wie du an deiner Seite hast, haben, wo wir das lernen können, wie lernen wir, dass streitens sicher ist?
2: Mhm.
0: Also erstmal geht es darum, diese Dynamik zu erkennen. Wie mhm. gehe ich mit Streit um? Also grundsätzlich die Haltung, wie, ähm, wie sieht es denn aus mit Bedürfnissen? In der Beziehung, welche Bedürfnisse haben die, die PartnerInnen und äh, wie werden diese kommuniziert? Mhm. Und ähm, dann zu gucken, so beziehe ich äh, unterschiedliche Bedürfnisse meines Partners immer gleich auf mich. Mhm. Ja, wie ich also wie gehe ich damit um, wenn mein Partner meine Partnerin ein Bedürfnis hat, mit dem ich mich nicht identifizieren kann? Darf das sein? Und ähm, ja, dann geht es natürlich auch zu gucken, wie sind denn die Konfliktskills, die Fähigkeiten? Mhm. Wie werden Konflikte ausgetragen? Und ähm, gewaltfreie Kommunikation ist ein Tool, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite, weil ich es einfach sehr praxisbezogen ähm, finde. Mhm. Ähm, und da kann man sich angucken, Ja, wie reden wir miteinander? Fahren mhm. wir uns ins Wort? Ähm, passiert das, dass wir uns gegenseitig abwerten? Und solche Dynamiken und Muster kann man sich angucken. Das kriegt man relativ schnell, ähm, relativ schnell kann man das deutlich machen, wie Paare miteinander streiten und wie Paare mhm. miteinander umgehen, wenn sie nicht der gleichen Meinung sind.
2: Mhm.
0: So, und das kann man beispielsweise in einem Coaching-Prozess, aber auch natürlich durch die Selbstreflexion äh, ausmachen. Und dann geht es darum, klare Absprachen zu treffen, okay, wie wollen wir denn in Zukunft streiten? Mhm. Mhm. Ja wie haben meine Eltern gestritten, ähm, wie haben die mit mir gestritten, all das darf man sich mal angucken, weil das sind Dinge, die wir, wenn wir das nicht auf dem Schirm haben, wenn wir das nicht hinterfragen, unreflektiert übernehmen, weil wir mhm. es nicht anders gelernt haben. Und mhm. ähm, da kann man wirklich Fähigkeiten und Kompetenzen aufbauen, die einem helfen. Und dann geht es darum, gute Erfahrungen zu machen, die schlechte und alte Erfahrungen überschreiben. Mhm.
1: Wie streitet ihr jetzt?
0: Wir streiten konstruktiv, wir streiten ruhig. Mhm. Ähm, aber ich streite immer noch nicht gerne. Mhm. Also mhm. für mich ist das immer noch so, ich könnte auch darauf verzichten. Ähm, oh. Und ich bin dann schon auch vielleicht die, die dann nochmal äh, doch irgendwie pumpig ist oder... Mhm. Ähm, ja, zwischen den Zeilen nochmal spricht. Also ich bin mhm. sicherlich auch in alles, aber nicht perfekt, was so eine Streitkultur angeht. Aber ich habe immer noch das große Glück, dass mein Mann sich auf dieses Drama nicht einlässt. Das ist halt total gut, weil ich habe da gar keine Chance. Und wir lachen dann irgendwann auch ab einem gewissen Punkt. Also wir sind uns sehr einig in so grundlegenden Beziehungsfragen mhm. mhm. Das heißt, die Dinge, über die wir uns streiten, merken wir dann relativ schnell, dass es gar nicht so lohnenswert ist, sich da jetzt so mega ähm, zu verlieren und so viel Energie aufzuwenden. Und auf der anderen Seite sage ich auch, jedes Paar hat so ein bisschen seine eigene, ähm, wie sagt man, ähm, seinen eigenen Ton. Ja, manche brauchen ja. das, dass dann mal auf eine Tür fliegt mhm. oder äh, sowas. Und es ist auch in Ordnung. Ja, wir müssen jetzt nicht alle immer so mega in unserem Higher Self miteinander streiten und umgehen. Das darf auch mal, ja, fürs eine Paar gehört's halt dazu. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass wir, dass vielleicht so ein paar Dinge geklärt sind, nämlich auch wenn es richtig kracht, wissen wir, wir gehen danach ab irgendeinem Punkt wieder aufeinander zu.
2: Mhm.
0: Wenn zum Beispiel mhm. einer aus der Situation rausgeht, ja. Dann ist das die Person, die dann auch wieder auf mich vielleicht zukommt. Mhm. Das sind so ein paar Dinge, so ein paar mhm. grundlegende Prinzipien, die man sich als Paar mhm. arbeiten kann, die mhm. signalisieren, hey, wir sind gerade mega, wir keifen uns an, die mhm. Tür wird geknallt, einer haut aus der Situation ab.
2: Mhm.
0: Aber das ist unsere Art und Weise, gerade damit umzugehen. Wir mhm. wissen, dass es das jetzt nicht optimal ist, aber wir können gerade nicht anders. Und wir können durchatmen und dann kommen wir zum späteren Zeitpunkt auch wieder zusammen ja. und können dann besser miteinander sprechen. Ja, aber ich weiß, der Anspruch ist hoch, dass, ähm, ja, wir haben alle Tools zur Verfügung, aber wir sind auch Menschen.
1: noch
0: mhm. nochmal mit vielleicht einem schlechten Fuß auf und das ist okay.
1: Ja, ich feiere dich auch dafür, dass du das nochmal deine eigene Pampigkeit da so reinbringst und so deine eigene Unzulänglichkeit einfach auch so klar machst. Also vielen, vielen Dank dafür weil es mir begegnet, ist an so, so vielen Stellen, ne, dass die Menschen einfach völlig unrealistische Erwartungen haben. Mhm. Also so, wenn ich Menschen begleite, ist das auch oft ein Thema. Ne? Also ich weiß auch nicht, was die sich vorstellen, wie meine Frau und ich unsere Kinder erziehen, erziehen. Ne? Also als ob ich die ganze Zeit da genauso ruhig bin, wie ich das hier im Podcast bin. Oder in einer, wenn ich eine Sitzung gebe, ne? natürlich nicht. Über ne? meine Frau könnte ich natürlich auch tausend Sachen sagen, ne? aber das ist ja, also ich bittet dich, ne? So, und dann ist aber die Idee, weil da jemand sitzt in der Rolle und ist ruhig, ne? Und erzählt was in einem Video oder in einem Podcast oder in einer Sitzung, ähm, das heißt ja nicht, dass das, dass er da die ganze Zeit so ist, ne? Also ich meine, dann wäre ich ja Buddha oder so, ne?
0: Ja, und weil es gibt trotzdem ein paar Dinge, die für mich ein absolutes No-Go
1: wären. Ja. Was wäre No-Go?
0: Beleidigung, mhm. Manipulation, Kinder mhm. als Druckmittel benutzen mhm. in irgendeiner Stresssituation, da würde ich immer sagen Achtung. Mhm. Ja. So wenn sowas regelmäßig vorkommt,
2: ja. mhm.
0: also wenn ich jetzt, ne, ich streite mich mit meinem Mann und sag, ah, so dieses typische, immer machst du, du machst mhm. immer das und das, mhm. immer, ja, so immer. Also natürlich macht er nicht immer irgendwas, aber trotzdem haue ich das manchmal raus. Und immer machst du das und das, nie machst du das und das. Mhm. Und dann kann ich irgendwann noch durchatmen und dann kann ich auch danach auf ihn zugehen und weiß, sagen sowas wie, hey, keine Ahnung, mhm. ich weiß schon, dass das nicht stimmt, dass du nicht mhm. immer das und das machst. Und dann hast du das mal auch so ein bisschen so eine Entschuldigungskultur etabliert. Mhm. Ähm, aber ich würde jetzt nicht meinen Mann irgendwie beleidigen oder mm. ihn abwerten oder sagen, wenn du das noch einmal machst, dann nehme ich unseren Sohn und dann verlasse ich dich.
1: Mm. Hat sich ja. das Streiten oder auch das die Inhalte des Streites geändert durch die offene Beziehung? Mm. Oder streitet ihr euch genauso, im wer wo mit wem, wie früher, wer wo? Abwäscht oder so. Wer jetzt, welche Partner?
0: Ja, klar. Also, ich meine, wir sind ein paar, mhm. also, wir sind ein Ehepaar, wir haben ein Kind, wir haben hier mhm. genau die gleichen Themen auf dem Tisch mhm. wie alle anderen auch. Äh, mein Mann arbeitet viel, ich bin äh, überwiegend für die Care-Arbeit zuständig. Mhm. Und das nervt mich natürlich auch manchmal. Mhm. Mhm. So, und klar, äh, ist das hier Thema.
2: Mhm. Äh,
0: wir sind auch müde und wir schlafen auch nicht gut wie alle anderen Eltern und äh, dann ist immer wieder Thema, natürlich. Aber trotzdem ist es so eine Wertschätzung. Und wir versuchen mhm. auch immer wieder zu sagen, okay, ja, dann unterstütze ich dich jetzt da. Dann machen wir das jetzt so und so anders. Mhm. Also wir sind mhm. halt weniger am, am Problem äh, interessiert, sondern immer an so einer, Lö an einer Lösung für die
1: Situation. Mhm. Wie ist das mit Kind und offener Beziehung? Gibt es da was, was du sagst, das ist wichtig oder das würdest du empfehlen aus deiner eigenen Erfahrung?
0: Ja, und hat ähm, oder das geht ja vielen Eltern so. Ich habe da mal so einen Spruch gelesen, den ich sehr treffend fand. Ähm, man geht in den Kreißsaal. Mhm. Oder wir waren jetzt nicht im Kreißsaal, aber also man, man geht in den Kreissaal und mhm. kommt in den 60er-Jahren wieder raus. Mhm. Kind. Und das, das würde ich so unterschreiben. Mhm. Auch wenn ich mich echt emanzipiert halte, auch wenn ich versuche, irgendwie so auch... ne Prägungen und äh, so gesellschaftliche mhm. Dinge irgendwie für mich zu hinterfragen, war das wirklich so? Äh, wir sind dem so auf den Leim gegangen, mhm. dass da plötzlich diese klassische Rollenverteilung war.
2: Mhm.
0: Und ähm, das war für uns auf jeden Fall richtig krass und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, wo eigentlich meine Unzufriedenheit herkommt, wo mhm. mein ne, wo, wo das Ungleichgewicht herkommt, dass ich mich gar nicht unterstützt gefühlt habe. Mhm. Ja, weil mein Mann der Erwerbsarbeit nachgegangen ist und ich äh, mich um unser Kind gekümmert habe, mhm. so in diese Rolle der Mama geschubst wurde, ich keine Ahnung hatte, wie das funktioniert, aber alle von mir erwartet haben, dass ich das mhm. schon managen werde. ja Und... Ähm, dieses Ungleichgewicht in der Carearbeit ist was, was dieses Loslassen und dieses Gönnen können einem in der offenen Beziehung, was es einem erschwert. Hm. Wenn ich das Gefühl habe, ich fühle, also wenn ich das Gefühl der Benachteiligung habe, ähm, ja dann, ne, wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier äh, alleine, jetzt mal hm. jetzt nicht auf, also mich bezogen, sondern ich spreche jetzt einfach mal für jemanden, ich das Gefühl habe, ich bin immer alleine mit dem Kind und ich liege abends ewig im Bett und mache die Einschlafbegleitung, vielleicht mhm. über Stunden und ich bin so ausgelaugt und dann kriege ich eine SMS. Ja, übrigens, ich treffe mich jetzt noch mit XY auf ein Date. Schönen mhm. Abend, wir sehen uns später. <lacht> Weiß ich nicht. Also das äh, das ist das führt schon zu, das kann schon Ärger geben. Ja, das hört ja, sich eher ja. an,
1: als dass Patriarchat hoch zwei ist. Dann.
0: Ja, 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 genau, 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 genau. Ähm, also, natürlich auch umgekehrt sein. Der Mann könnte mhm. ja auch zu Hause sein oder wie auch immer. Aber, mhm. ne, also achtet auf, auf so, ähm, achtet auf eine gute Balance, mhm. dass beide auch Me-Time haben. Mhm. Ja, dass mhm, ihr ja. euch unterstützt äh, und dass ihr ganz bewusst über solche ähm, Aufteilungen von Verantwortlichkeiten und Co., dass man darüber spricht. Mhm. Weil wenn man das mhm. nämlich nicht macht, dann landet man in diesen typischen Rollenerwartungen. Das können wir gar nicht anders, als dass mhm. wir dann da plötzlich so drin stecken.
2: Mhm. Mhm.
1: Was sind noch Fehler, die man vermeiden sollte, wenn man auf eine Beziehung beginnt oder darüber nachzudenken beginnt?
0: Also das erste Gespräch ist eine mhm. große Stolperfalle. Mhm. Ja, Da sollte wirklich mit Bedacht angegangen werden. Nicht den Partner oder die Partnerin damit überraschen. Mhm. In einem blöden Moment. Das kann einfach nach hinten losgehen. Sondern sich vielleicht, und nicht vielleicht, sondern sich auf ein Gespräch vorbereiten.
2: Mhm.
0: Auch sich zu fragen, mit welcher Reaktion kann ich denn rechnen? Wie ist mhm. denn mein Partner oder meine Partnerin geprägt? Was hat der denn vielleicht für, für eine Idee davon? Vielleicht weiß man das, weil man schon mal darüber gesprochen mhm. hat. aber keine Ahnung, die Eltern des Partners ähm, sind geschieden, der Vater oder die Mutter hatte eine langjährige Affäre, die dann irgendwann mhm. äh, äh, die dann irgendwann aufgedeckt wurde und das ist was, das mein Partner bis heute prägt. Mhm. Also da kann man schon mal hingucken und mhm. die eigene Intention hinterfragen und vielleicht auch schon mal so eine grobe Idee entwickeln, hey, wie würde ich mir das eigentlich vorstellen, eine offene Beziehung zu führen? Mhm. Und dann aber auch, ja, sich zu trauen, das Gespräch zu suchen. Vielleicht auch na, vorher mal zu fragen, hey, es gibt da was, was mir im Kopf ist und äh, was mich beschäftigt und ich ähm, würde da gerne mit dir drüber sprechen. Mhm. Ähm, und mir ist es wichtig, dir aber zu sagen, dass, dass ich jetzt, na, dass ich mit dir vor allem erstmal darüber reden möchte. Ich möchte mal wissen, was du darüber denkst. Und ich mhm. habe jetzt nicht die Erwartungshaltung an dieses erste Gespräch, dass wir da jetzt sofort also dass wir dann auch sofort in die offene Beziehung gehen und äh, sofort mhm. über den ersten Schritt sprechen. Mhm. Aber das kann natürlich auch schon tricky sein, ne? Da haben wir mhm. wieder dieses Ehrlichkeit, wie geht denn mit, wie geht man denn mit unterschiedlichen Bedürfnissen um? Ähm, wie steht es denn um die Wertevorstellung des Partners oder der Partnerin? Ja, Monogamie als das einzig Wahre, sexuelle mhm. Treue. Ähm, also von daher ist Vorbereitung auf so ein Gespräch das A mhm. und O.
2: Mhm. und
0: ähm, dann auch ruhig zu bleiben, wenn der Partner die Partnerin mit Ablehnung reagiert oder mit völligem um Unverständnis. Mhm. Ruhig mhm. bleiben, nicht sich auf dieses Drama einlassen, nicht sofort in die Abwehrhaltung gehen, weil
2: mhm.
0: ne, so bildlich, was passiert im Gehirn, so wenn, wenn da jetzt Panikmodus ist, wie bei mir, mhm. da ist mhm. eine Person nicht für die beste, also ist eine Person nicht für Argumente und rationelle, äh, rationale Dinge empfänglich, weil mhm. Flight, Fight, Freeze. Unser mhm. ne, Reptiliengehirn, Amygdala, ist richtig aktiv. Die hat mhm. den Professor, der irgendwie für Argumente und äh, irgendwas Rationales zuständig ist, schon längst von seinem Thron geschmissen. Mhm. Und jetzt ist nur noch äh, Überlebensmodus angesagt. Und nicht darauf einsteigen. Die Gefühle des Partners in dem Moment validieren. Auch sagen, mhm. hey, ich sehe gerade, du, dich macht das, dich fühlt es auf, du, du hast Angst. Na, mhm. Du bist sicher, ich möchte mit dir da gerade drüber sprechen oder jetzt vielleicht auch nicht, wir können auch mhm. äh, zu einem späteren Zeitpunkt, also versuchen die ruhige Komponente zu sein mhm. Mhm. und das ist natürlich, kann halt sehr schwer sein, ja. aber man sollte sich auf so ein Szenario vorbereiten, mhm. da ist vielleicht ja. auch hilfreich, mal in den Blick zu nehmen, wie wie man halt gestritten hat in der Vergangenheit, wozu mhm. der Partner vielleicht neigt, wenn er sich in die Ecke gedrängt fühlt oder wenn mhm. er sehr gestresst ist, ähm, da vielleicht auch mal so ein bisschen zu reflektieren und ähm, zu gucken, ob da Muster erkennbar sind, um sich auf so ein Gespräch besser vorzubereiten.
1: Mhm. Mhm. Ja, danke dir. Und dein Buch ist mit Sicherheit eine gute Vorbereitung dafür. Ne?
0: Ja, da geht es auf jeden Fall auch darum, wie man sich auf ein erstes Gespräch mhm. vorbereiten kann und ähm, was es zu beachten gibt. Und mhm. ähm, als nächstes so Fehler sind natürlich auch, man spricht nicht von der gleichen Sache. Wenn mhm. ich offene Beziehung sage, habe ich was ganz anderes im Kopf, mhm. als vielleicht meine Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch du. Also da mal zu gucken, Sprechen wir von der gleichen Sache? Und welche mhm. Möglichkeiten bietet denn eine offene Beziehung für uns überhaupt? Wie, was wären so Rahmenbedingungen, unter denen sich mhm. jeder von uns sicher fühlen würde? Mhm. Und dann auch nicht zu schnell zu sein, weil oftmals ist das Szenario, dass einer der PartnerInnen ganz euphorisch ist und mhm. zu sehr vorprescht. Ah, ja, okay. Mhm. Und dann den anderen verliert. Ja, ja. Mhm. Und da es braucht immer so, man geht einen Schritt, macht eine neue Erfahrung und die will mhm. immer integriert werden, die will immer noch einmal reflektiert werden, die will immer einmal analysiert werden, okay, was war mhm. das jetzt gut daran, wie ging es dir in der Situation, wie ging es mir und wie können wir dafür sorgen, dass wir trotz dieser neu gewonnenen Freiheit oder neu geschaffenen Freiheit miteinander in Verbindung bleiben. So mhm. Und ich nutze da immer gerne dieses Bild, diese Metapher von einer Brücke, also mhm. sich überlegen, wie können wir eine Brücke bauen zwischen uns, eine ganz stabile Brücke, mhm. durch, der wir immer, durch die wir immer miteinander in Verbindung bleiben, damit diese Freiheit nicht wie so ein reißender Fluss zwischen uns wird, von dem einer mitgerissen wird.
1: Mhm. Mhm. Ja, danke dir nochmal für die Erklärung und danke dir auch für das Gespräch. Danke auch für deine Arbeit dein Buch und wie du Menschen unterstützt, weil das. wenn dieses Bedürfnis da ist, das wirklich ja auch eine Beziehung sprengen kann. Insofern danke an der Stelle, dass es da eine Möglichkeit gibt, wie man damit anders umgehen kann. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich so im Netz rum? Vor
0: allem auf Instagram findet mhm. man mich. ja, Und ähm, auch über meine Website.
2: Mhm.
0: Also es gibt äh, viele Wege, mich zu kontaktieren. Und wer jetzt vielleicht Interesse hat, mal herauszufinden, bin ich eigentlich der Typ für eine offene Beziehung, mhm. habe ich auch einen äh, kleinen Test zur Selbsteinschätzung mhm. entwickelt, die man Hast mal du durchklicken kann, um ein erstes Feeling zu bekommen.
1: Mhm. Okay, klasse. Links packen wir alle auf die Website, äh, auf die, in die Show Notes. Danke dir auch dafür. Jetzt zu den letzten Fragen, die ich alle mein, meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
0: Die Erlaubnis anzuecken.
2: Mm. Mm -hmm.
0: Nicht dieses, hey, sei möglichst unkompliziert, sondern nee, sprich Missstände an, mach dein mm. Ding. Mm
1: -hmm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
0: Für ein sehr liebevolles und sicheres Elternhaus.
1: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, deine drei Wahrheiten übers das Elternsein, was für dich das Wichtigste ist, welche wären das?
0: Elternsein ist so krass anstrengend und gleichzeitig auch sehr erfüllend. Mhm. Das darf sein, ja, das darf mhm. anstrengend sein. Ähm, wir als Eltern dürfen uns zur Priorität Nummer eins machen. Unsere Lieben mhm. werden davon profitieren, weil es mhm. hilft niemandem, wenn ich auf dem Zahnfleisch krieche, ich mich immer hinten anstelle. Mhm. Ähm, bin da mit meinem Kind auch kein Erstrebenswert, also kein Vorbild, so, sozusagen,
2: mhm. für seine Zukunft. Und, ähm, das dritte wäre,
0: ja, wir sind Eltern, aber wir sind ich meine, das knüpft im Prinzip an den äh, zweiten mhm. Punkt an. Aber wir sind auch immer noch äh, irgendwie Individuen mit eigenen Bedürfnissen mhm. und ähm, das ist in Ordnung. Oder vielleicht ist das zu sehr auch der, der Punkt von gerade. Vielleicht ein, ein Punkt, der mir wichtig ist. Monogamie ist kein Garant für ein sicheres äh, Elternhaus oder ein mhm. liebevolles Elternhaus. Es kommt auf den Inhalt an der Beziehung, hm. es kommt darauf an, wie wir hm. miteinander umgehen und hm. äh, traut euch, die Beziehung zu führen, ähm, die zu euch passt und äh, ja, dass man ja sozusagen nicht äh, macht das Sinn, also einfach offene hm. Beziehungen, ja, können ebenso liebevolles Elternhaus sein, sicheres Elternhaus, wie monogame hm. Beziehungen auch und äh, das hm. Label allein sagt aber nichts
2: darüber aus sozusagen.
1: Also Eltern sein darf anstrengend sein, das ist auch erfüllend. Mhm. Ähm, ja. Dann Eltern zuerst quasi sorge dich um dich. Mhm. Und ähm, die Qualität der elterlichen Beziehung hängt nicht von Monogamie ab oder auf eine Beziehung, sondern es geht um was anderes.
0: Danke, das hast du, mhm. das hast du jetzt gut zusammengefasst.
1: Mhm. Danke dir, Svenja.
0: Gerne, danke.
1: Schön, dass du eingeschaltet hast.